0: 就是就是就是你当时去那个新西兰，决定去再读一个硕士，呃、嗯，我、哦、应该是去年这时候差不多，去年疫情期间我跟你聊天的时候，嗯、去年 l o c k d o n 的时候，上海 l o c k d o n 的时候跟你聊天的时候，你说那个时候做的决定吗？对
1: 对对，就是上
0: 海那个时候。OK， 那跟上海这件事有关系吗
1: ？<笑>有关系啊。呃，虽然我当时本人不在上海，但是你也知道，就是干那个媒体那一行嘛，你每天就是在关注这些。但是可能如果我不干这一行，可能我也会关注这些。然后嗯嗯，呃，我真的看了好多，无论是新闻还是普通人的记录什么的。首先，我觉得我本来的职业道路，我之前一直想在国内做记者嘛，所以一方面我对这个职业本身就有些心灰意冷，我就觉得我可能需要再找找新的方向、新的出口。嗯、呃。然后这个时候又遇到了上海这个事情，让我觉得我要换一个国家去寻找。我觉得那段时间的我自己就非常的怨天尤人，就是每天都处于一个呃，就是被抱怨这个情绪占了主导的状态。我觉得这样不对，就是无论是我想要做点什么，还是呃，只是对我自己的身心健康而言，我都觉得怨天尤人情绪无法带来很多。正向的结果。然后新西兰这个国家，我我是因为知道新西兰它的土著毛利人和它的毛利文化，就是在近可能二三十年被。他们整个全国提上了一个很重要的议程。他们现在宣称自己是一个双文化国家 （bicultural）。他们是说，首先我们说英语，就是国际上可能认为新西,西兰是一个说英语的国家，是一个前英国殖民地。但其实上，你来到这里，你会发现路上到处都是呃双语的标牌，然后呃毛利语的东西命名了他们国家的很多主要的政府部门，就是。比如说我们现在就是现在我学这个社会工作，我们经常打交道的几个部门，儿童福利部和相对这边的卫生部，都是只有毛利语的名字在使用。然后，然后平常我们要上课的话，上课之前都要经常做一些毛利土著的传统仪式来开场。就是我之前就了解到，就是新西兰他们对土著的文化很在乎。然后我就觉得，如果一个呃前白人中心主义的国家，然后愿意对土著以这样的态度来对待的话，那么对于其他的少数族裔，他们要友好的概率也会大很多。而且在，在在奥克兰是新西兰最大的城市嘛，其实现在的亚裔，嗯，种群数量真的很高，可能达到了接近五分之一以上。然后在有一些区域，甚至就全都是亚裔，呃，有的时候是东亚裔，有的时候是南亚裔，反正就是，呃，我会觉得。这个地方，首先他他他本人，呃，他本身就不把白人中心主义当做一个很正当的事情。然后，其次是亚裔的人有很多，所以我就觉得可能我去到那里，能得到友好的对待的概率比较大。而且，新西兰天气真的很好，就是现在是冬天，现在是南半球的冬天。然后，呃，在这里都不用穿羽绒服，就是只穿个毛衣差不多就就可以过冬了。然后，它夏天的温度又不会超过三十度。而且，而且，而且，因为这里人口密度很低，而且离世界各大洲都比较远，又没有什么工业，它确实污染就比较少。如果你想要到户外多活动的话，它就是一个很理想的选择。然后，所以就是出于种种原因，我当时想的可多了，嗯、呃，我就觉得怎么怎么怎么感觉新西兰对我来说就是一个特别好的选择。虽然好多人根本不会去考虑它，因为觉得它就是。呃，太小了一个国家了。他，你要是去那儿读书的话，那些最好的大学，他这儿最好的大学国际排名也就八十多嘛。很多中国人就觉得，嗯，那我何必呢？而且国内的就业市场也不是很认可，所以很快新西,西兰就会被被大家排除。嗯，但是我就觉得，站在我考虑的这些观点来看的话，我反而觉得它是一个很好的选择。所以我当时觉得我要去新西兰，对，非常的一句嗯。然后，呃、嗯，至于要读什么专业的话，我也不知道为什么。就是我最近也在思考，我怎么忽然就觉得我要去读社会工作了。我感觉下决定就是一瞬间。现在回顾的时候，你才发现后面有很多的原因，但当时我都没有考虑别的什么。我现在看，哦，看到社会工作了啊，就是就是这个了，就就决定。了。然后就一直从可能去年的六月开始，然后我一直在做准备。其实还挺复杂的，因为社会工作，因为是一个就是。你要涉及到与弱弱势群体打交 道， 所以他们会比其他专业要格外谨慎一些。当时我申请的时 候， 有推荐 信， 然后有个人陈 述， 然后还有面 试， 呃， 还有一些呃无犯罪记录证明的背景调查等 等， 这些其他专业都没有。所以这也就导 致， 而且语言要求也非常的 高， 因为因为将来你可能和你你的工作很大一部分就是要和客户面对面的交流 嘛， 所以说种种原因导致。要考虑这个专业的中国人并不是很多，然后这也暗合了我自己本来的一个想法，就是我去年有一点极端，我觉得我想逃离我们原本的那个呃中国文化那个儒家文化圈的影响。然后虽然以前我在英国的时候，还是你在国外见到同胞，你多少会觉得比较的。亲戚，然后就就想要合同报销了，但这次我就很叛逆，我就想我要去一个中国人越少的环境越好，然后刚好这个专业就没有什么中国人选，然后基本上就没有，然后嗯，像我现在班上十五个人，然后除了我之外只有一个中国人，但他其实来他他高中就来这里，已经在这里很多年了，所以他也不是那种为了留学而出来的中国人，所以嗯，就是各方面我都发现。当当初这个有一点冲动的没嗯选择，然后仔细的去拨开它，然后发现很很暗合我自己长久以来的很多心
0: 意。哇、wow, 哦，蛮这个这个这个确实是怎么说，不是什么漫长的心路历程，但是又可以展开很多信息量。对，嗯
1: ，OK，、哎、是的，是
0: 的。那你到了奥克兰之后，发现它符合你最早的预期吗？就是。他是一个文文化上面，包括居住上面，你现在很喜欢他吗？嗯
1: 嗯，我挺喜欢的，就是我，我觉得我之前的预期基本上可能百分之九十五以上都是吻合的，另外百分之五是一些我没有了解到的内容，也就也不是负面的内容，就比如说那百分之五主要是物价非常的高，就是高出我的想象，因为我在伦敦待过，我以为伦敦就是全世界最贵的地方，结果发现不是，奥克兰比伦敦还要贵
0: 。哦，好吧，
1: <笑>但是。<笑>但是他租房没有那么贵，就是呃，房价一般都是大家最大的支出嘛。租房，他租房没有那么贵，可是超市的东西非常的贵，这是我没有预料到的。然后其他的，就是嗯、呃，气候啊、环境啊，然后本地人的包容性等等，包括我在学校里边遇到的呃文化多样性，我觉得都是符合我的预期的。我在这边真的认识了很多。就是有些朋友，他们来自的国家，可能我之前就是听都没有听过几次，然后但是你可以在这里遇到，而且好像大家都都是就我之前还是，也许是因为我之前即使在海外还是和中国人打交道比较多，我就我就总感觉我会有一种预设，会觉得你和一个来自和你完全不同文化背景的人相处，可能很多问题聊不了太深，你们能能说的东西有限，但是现在发现我这是一个。这是一个假的想法，然后，嗯、呃，其实，其实，其实，就其实好像，如果你真的想要和一个人成为朋友的话，是一件没有多难的事情。而如果你成为了朋友的话，其实天南海北什么样的问题大家都可以聊，并且也没有那么多所谓的对方就难以理解，因为大家都是 human being， 都是人嘛，嗯、呃，就，嗯。所以这是让我觉得特别开心的一件事情
0: ，挺好的。我我我,我,我,我,我,我,我,我听下来之后还呵呵蛮羡慕的。那如果你你你你,你现在，比如说你你学这个专业，然后你现在才学了四个月，嗯、然后你你说你、嗯、你你你现在有点优绩主义的困扰，是为什么呢
1: ？哦，这个倒是和我现在学这个专业不是那么相关，也有一些关系吧。是因为我觉得我之前的。人生轨迹都是最要优绩主义驱赶下走出来的轨道，然后，呃，我现在因为种种原因，我呃离开了这个轨道之后，然后我就会觉得，虽然首先我庆幸我自己能够离开它，然后其次是我知道这是我内心想要的一个结果，优绩主义给我带了很多的困扰，然后，但是我随后发现它的一个副作用就是它的它的。鬼魂还缠绕在我身上，让我觉得，呃，我现在没有办法去和任何人比较来确定我的位置了，我就不知道我现在算什么了。会有这样的这样的，哎
0: ，你你会真的会觉得自己过去是走在一个优绩主义的主义的道路上面吗？或者说是
1: ？呃，对，我觉得或或多或少也也有，也许过去的六七年，可能自从我上大学本科以来吧。我会越来越有意识的让自己摆脱他的影响，但还是会有。就比如说我在本科的时候，我还是想要拿更高的绩点，然后我还是想要去，呃，硕士的时候去升呃，排名和声誉更高的学校。然后我回国之后，我还是就比如说我想，我当时想干媒体嘛，就是媒体这个行业在。在优绩主义的指标上面已经有一点非主流了，因为首先它现在的体量又不大，然后其次是它的经济报酬又不高，然后你的晋升空间也不大，就它本来也是有点非主流，可是仍然有很多很优秀的呃学文科的年轻人在进到这里边来，所以你会发现。你要在这个行业里面有一个立足之地的话，面临的竞争也是很恐怖的。就比如说我之前我第一,第一家实习的那个机构，那里边的人可能百分之七十都是北大毕业的，然后，呃、然后就就非常小的一个行业里边的竞争也是这样子。而而你被这些很优优优异的年轻人包围的时候，你就情不自禁的总是觉得自己不够好嘛，各方面的不够好。对，所以，所以即使是这样子，我也还是会会有会有那个影响，嗯，但是我可能相比于另外一些更优绩主义的方向，比如说一定要进大厂去拿月薪三万以上的工作，这种已经。要好很多了，可还是会有。就是我觉得优绩主义的问题就在于，它可以是任何一个指标，任何一个指标，无论是钱，无论是成绩，无论是呃你读过的书，然后你这个这今年去过的音乐节，就是你想比什么都可以跟别人比。然后如果你在这个逻辑里边的话，你表面上可以看上去是过着一种很非主流的生活，但其实你内心可能在想，我是不是没有。另外一个人那么的亚，就是 OK 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 OK， 明
0: 白<笑>明白。明白<笑>你你当时意识到你身上这个优绩，就是你你说的还是受到他的鬼魂的影响的时候，就这件事情，嗯，跟你后去呃新西兰选择去读社会工作这个关系，我似乎还不是很大，似乎不是很大，你就是啊，这个过程中感受到了这个东西的那个影响在身上。呃，但是你会觉得优绩主义的这些影响对你来说都困扰在于哪里？就啊，刚才你也说到了，是那个 ，sorry， 你你说到是说找不到自己的位置了。我觉得这个这个点很敏锐，而且很有意思。嗯，对对对对
1: ，对，因为因为优绩主义的最核心的逻辑就是要和他人比较并，并证证明自己优于他人嘛。然后，只有优于他人的人才是值得肯定的，才配得上任何的奖赏。然后我就，所以说，那如果说你无法去和他人比较，那这个时候你的奖赏又来源于什么呢？呃，如果说是一个不在这个体系里面长大的人，他可能就是他的自我满足就是一种很大的奖赏。就比如说今天下雨了，他就觉得他就想在家里边躺一天，他觉得特别的放松。然后他就他的那个脑子就会给他分泌很多的多巴胺，让他觉得他度过了快乐一天。而一个优绩主义驱赶下的年轻人，可能就觉得，呃，今今今今天今天下雨了，我应该在家里边学一整天。然后呵呵，如果我在家里面躺一整天，我我就是在虚度我的青春，然后就没有办法只通过自我，即使他躺着，可能也很快乐，也很舒服。可是他。他无法说服自己，我配得到这种舒服，我就我就觉得，所以体现出来就是普遍的焦虑情绪嘛。焦虑就是你觉得还有什么事儿没做，嗯，还有什么事儿该做。我觉得我我很我很受焦虑的困扰然后而且我发现，我越来越发现，就是我。就是我周围的同龄人，然后可能尤其是女生，我也不知道为什么，就是更更会明显的感受到大家好像都处于焦虑情绪，嗯，然后然后大家都觉得我们有问题，我们有病了，就是我们的焦虑已经让我们。没有办法过好我们每一天很普通的生活了，嗯，但是大家不知道可以怎么去改，就是大家可能会现在知道，嗯、呃，心理治疗很重要，然后大家去找到咨询师啊，或者大家找到一些心理学上面的呃工具包，想要去自救。可是我之前就觉得这些方法我都尝试过，可我总觉得它不够。然后我当时就觉得，也许是因为我还在这个环境里边，就像我说的，你周围都是一些和你想法差不多的，然后都想要拼命去向他他人证明自己的优越性的年轻人。那你你再怎么说服自己，你你你你的客观现实就摆在那里，你很难真的摆脱它。所以我，我我当时。就跟别人讲说我要去新西兰这个国家，很多人第一反应就是有点讶异，因为他们会觉得新西兰是一个有点偏远的地方，就是它听上去是一个好。好的度假场所，可是听上去不像是一个好的安放你后来人生的一个地方。然后，呃、嗯，对，然后我就说，你们知道吗？就是新西兰人他，他们他们很很佛，他们很躺。然后大家一听到这个就两眼放光了，然后就说啊，对，我也好想像,像新西兰人一样。就是我得告诉他们说，其实我心里面也有一种想法，就是我也许是我的猜测，我感觉在这样的国家长大的人，他们可能。呃，焦虑感会更少一些，然后他们更容易能够得到内生的自我满足，然后我就想被这样的一群人包,包围着，然后也许他们就会给我施加一些潜移默化的影响，有一天我会变得更像他们，而不是变得更像曾经的优绩主义的那些我。我
0: 我我其实对这个词儿不是很熟，就对优绩主义这个词儿不是很熟，嗯、就是可能可能可能，就我我觉得我不能说没有受到这玩意儿影响啊。就是说，但是我听到这个词儿、嗯，其实是在最近一两年才听到这个词儿。我好像是，呃、对对对，我不知道你是听说这个词儿，应该听说很早，游击主义这个词儿。嗯
1: ，也也没有特别早，就是我感觉它这个词暴露在中文视野，真的就是这一两年，可能是一些新媒体在谈谈论这件事情，把它带火的，而它本来。是一个英文词，然后我其实最开始听到的是那个英文词，是我在英国读书的时候。
0: 那个英文词是什么？是是哪
1: 个词 ？Meritocracy。而且很好玩的是，我在什么样的一门课上听到这个词呢？是一门研究中国的课。然后那门老那个老师说，他们是用这个词来讲中国古代的科举系统的内生逻辑。说我们的科举系统是建立在 meritocracy 的逻辑基础之上的，因为大家要通过考试选拔出那个更优异的人，然后来治理这个国家。
0: 就像你知道，我自己有一个小社群，呃，就是做瓦力团那个社群，嗯、对那个社群，当然给了我很大支持了，嗯、对我们一群朋友，然后我们会聊优绩主义这个问题。首先，我们都认为优绩主义当然是个问题，它肯定不是什么好东西，对吧？然后。嗯，其次，但是我们更关注的一点就在于，就比如说我们对于优绩主义进行反思和批判的时候，第一点就在于，就是说如何分辨优绩主义，或者说优绩主义的来源到底是什么。然后，然后我我我我觉得我这个东西我们可以探讨。就比如说，那我也可以先说我的观点、嗯，呃，或者说我们的观点 ，OK， 呃、嗯，我们认为优绩主义是一个蛮自然的东西。就是它不是它不是一个被完全建构的东 西， 我觉得这是第一个分辨。对， 它肯定是由人类的竞争来而来 的， 就这个是是是是是是是比较明显的。OK， 也就是竞争行为来的。然后人类的竞 争， 那肯定是一个可以追溯到很远古、很原始的时 代， 可以追追寻到人还是大猩猩的时 候， 就是那个猴山里面那个就求偶 啊， 或者是争那个那个那个那个那个争夺社会资 源， 也就是说。竞争这个事情本身它是有自自然必然性的，那优绩主义就是你希望比别人更强，你希望比别人去比较，然后你希望去比别人获得更多资源，这件事情是有它的自然必然性的。也就是说，那优绩主义它，它还是一个蛮自，就是不能说蛮自然，就是至少在它的起源上，它是带着很强的这种自然性的一个东西，那就很难去说我要。我要跟这个东西就面对这个东西的时候，策略就肯定不是说把它从我身上剔除出去。这这个这个这个是我的一个基本判断。其次就是在于，就是如果我我们想把右翼主义从自己身上剔除出去的话，我觉得你刚才说的那个问题非常非常好。就我们必然会遇到一个找不到位置的问题，就是找在社会上找不到位置位置的问题。我正好跟你分享一个非常有意思的事情，也、就是我最近的一个经历啊。我我说出来就就很可能有点凡尔赛，但是但是我觉得我我们俩正好做一个对比嘛，你知道我从小到大是社会文化对我有很优优绩主义的一个，这就,就是社会文化在我们这一代人都蛮优绩主义的，对吧？而且我我就像我说了，我们抛除不了他，但我的家庭教育和我的学校的教育对我来说是一个完全的反面。<笑>对，就首先我的父母从来没有对我进行过优绩主义的预预期，就他们从小嗯没有能力、嗯，也没有这个想法去让我进入到优绩主义的轨道中去。就是我其实，在现在看来可能算是个中产家庭，但我爸妈绝对不会觉得自己是，呃，他们不会有这种中产的自觉。很有意思，因为因为我爸他们爸我爸妈那一代是属于有点，就是有点通过运气达到现在的这种，嗯，对对对，他们没有中产的自觉，就是我爸妈没有中产的自觉，就在他们的想法里面，自己是一个从底层因为幸运而变成现在这个样子的人，他们对这一点，我觉得他们对这一点的感知还蛮明确的，就是我我我我跟我同代人都差不多。然后我 爸， 我爸当时只是做了一个非常激进的决 定， 决定逃离家 乡， 然后变成现在这个样子。然后 他， 我觉得他这一点上面还是有有一种谦卑在 的， 就是他回到老家的时 候， 看到自己的亲戚朋友的时 候， 会知 道， 就如果当时我没有逃离家 乡， 我就是他们中的一个。就就他他会有很强这种想 法， 对。然后他们没有这种中产的自 觉， 然后他们也没有这种阶层滑落的焦 虑， 至少对 我， 我觉得也没有。所以说我从小到大接受的家庭教育是非常非常，就贫不是说贫民主义，就是那种，就就就是就是说生活就这样，你你活下去好了 ，OK， 结婚生子，然后，嗯，呃，对对对，你你你你，就说的那个俗一点，就是你开开心心就好了。我小时候对此还有还有意见呢，就是我当时在学校里面其实觉得我应该卷，但我爸妈就没没有什么想卷的想法 ，OK。然后，但是我自己也没能力卷、嗯，因为我从小到大接受的教育也不是精英教育。我在我在一个县城的很差的中学里面，就是接受中学教育，然后我在一个二本学校里面接受大学教育。这整个过程，他告诉你、嗯、，OK， 这个社会是一个优绩主义的社会，但你是个 loser， <笑>就就就很现实的告诉你。我觉得蛮有意思的，就为什么我对二本学生这个话题现在非常感兴趣？嗯、我觉得其实就就倒倒不在于你从精英的视角，有很多现在对二本学生的研究其实有点太精英视角了，就还是带着一种悲悯去看。的
1: 。对，都是什么北<笑>北,北大社会学院的那个教授，然后去对对，对还
0: 还是带着一种悲悯去悲悲悯去看的。但是二本学生他更多的是像我爸那种心态，嗯、就是我爸妈他们就是说，如果有一个一。寻常二本学生的孩子的话，就是还蛮正常的一个这种这种这种,这种及格家家庭，就是我生活过得去就好了、嗯。其实这种家庭很多的，这种人也很多的，在这个社会中，精英永远是少数，嗯、然后怀着这种优绩主义的压力的人，往往是北大毕业的，就像你说的，<笑>往往是名校毕业的。这<笑>就,就真正二本的学生，他不会考虑这个问题的。就是我我我我其实我自己，因为我我我过去可能说二本学生这个时候带点自嘲，然后带点带也带点幽怨，但现在我也不能说完全摆脱这个东西的阴影了。但我觉得蛮有意思的，因为二本学生这个身份，他天然的给你一种你不必要进入到那个竞争中去的。<笑>你说这个保护罩也好吧，还是说你就就拉着你？<笑>对，反反正我自己是没有任何，我觉得是我没有受受到任何优绩主义的教育。就我 不， 我受的不是精英教育 ，OK， 这个很有意思。然后我觉 得， 我觉得就是 说， 我的这些经历导致我其实给我带来一个问 题， 什么问题 呢？ 我没有那 种， 就我从小到大很长时间没有那种精英意 识， 也没有那种社会责任感。我觉 得， 呃， 优绩主义它不是说完全没坏 处， 因为优绩主 义， 嗯， 就是竞争拔除了价值之外。这个是我最后想要谈的，但我想说的就是说，呃、嗯，我如果一个人完全没有竞争意识的话，就是我随大溜过的话，那当然也很危险。嗯，嗯就就就我身上这种危险，但但是我现在身上可能没有这种危险，但我过去是有的。我过去身上就是，我不想在这个社会找到自己的位置、嗯，我只希望这个社会给我一口饭吃。这是一个没有被优绩主义卷入的人很容易陷入的一种想法。嗯嗯当然，我这个也不是对我们这个社会中的底层有所批判、嗯，我只是说这个社会某种程度上建构了一种这种文化。你们精英，对，你们去卷，然后我们这些底层，然后我要的不过是一口饭吃。当然，我也在竞争，我也被卷入到这个系统中来，但是我对自己没有那么高的期待，所以我卷的方式跟你们卷的方式不一样的。优绩主义的竞争、嗯、精英的竞争和底层的竞争之间是看起来相似，但里面有很多东西，我认为还是值得细细分辨的。这其实我也是我现在认为对二本学生的研究一个问题啊，对，但大家都看到他们也在卷，然后底层也在卷，但是卷的方式还是不一样的。他们对社会资源的、社会资源的竞争也好，或者对社会资源的诉求也好，我觉得还是有有有很多东西蛮值得分辨的。但但但，但我还要回到我自己身上了，但我自己身上来，就是我自己来到上海之后，呃，尤其我最近这群朋友啊，这个这个社群里面。然后我发现我自己进入到这个社群中之后，我身上有很多问题在浮现，呃，也不是问题的，我觉得我在机缘巧合下获得了一些很很神奇，就我觉得我我我我还蛮那个缝合怪的一个人，就是我过去是这样的一个经历出来的人，后来机缘巧合，呃。也可能跟我们这个行业有关，就是我进入了一个我我原来跟我不一样的世界，就是我进英的进入到我来到上海之后，我进入了一个所谓的精英的世界吧，就是至少我来上海之后，我认识的这些朋友应该都是名校出身的，嗯、然后都是比较高呃，就是说接受教育水平比较高的，一般都是名校或者留学出来的，然后家庭条件也比较好，呃，就是他们的家庭是有那种中产自觉的。对，就跟我这个家庭完全不一样。就就我觉得这个这个东西是你说你说我我我我我我有这种幸运吧？那我确实这种幸运，就是我爸妈他们确实属于是一个，呃，位于那个中产阶级，但没有那种中产中产中产自觉的人。但是我看到我身边有中产自觉的那种家庭的那种焦虑感，是比我爸妈要强的多的多的多的。对，然后，对，这是一。然后第二就是那个他们的，他们的。他们的履历，就比如他们在他们尤其在学校中的履历，就这点我非常好奇。嗯、就是我最早的时候，对我觉得这一点非常有意思、嗯。我跟这些朋友交流的时候，因为他们我们价值观还是大致相似的，我们大家都有对优绩制的反思在、嗯。但是我我好奇的一点就是，我的出发点永远是我在我的那个环境中缺的那个东西。我直白的告诉你，二本二本二本学校中，我认为缺的一个东西是什么呢？嗯当然，很多名校生也会认为自己学校也没有，啊，就是那种精英自觉、嗯，优绩主义的问题，在我看来，恰恰是排除了精英自觉的竞争，而真正的所谓的精英自觉，是那种很很老派那种，你说是知识分子的傲慢啊？不是，知识分子的那个知识分子不叫傲慢，叫知识分子的骄傲也好，或者说一种贵族的骄傲也好。就是那种自觉，那种是说我在这个社会中是一个有其实怎么说怎么说？我有知识，我有能力，然后我在这个社会中是最顶尖的那一批人，我是精英。嗯、然后精英主义在过去不是个不是个贬义词，对吧？就像你,你应该也知道，对，在社在很长一个历史时期，嗯、它不是个贬义词。就是精英它有一种自觉，就说那我对这个社会有责任，就这个东西啊，嗯嗯嗯，这个东西我认为就二本学生从来不会考虑这事儿。其实，二本学生，他整个社会都告诉你，你对这个社会没责任呵呵，你对这个社会的责任就是生个孩子活下去。对，大家不会这么说了，对，但心里面都这么想的。对，肉食者谋之嘛。对，就我在学校里面听的最多的是，你不要想那些东西，那些东西有人去考虑，就你只要过好你的生活就 OK 了。就是我我我我在那个大学里面的时候，包括我。我觉得我跟我第一个女生女朋友分手也有有这个原因在，对，就当时我觉得刚入学的时候，他他的激情在头两年迅速消，就是仅有的一点所谓的理想主义激情，就在头头半年可能就没了。我刚开始的时候完全没有这个激情的，我在高中的时候都没有，但我在大学里面就莫名其妙的被培养出来了一种就希望去承担一点这个东西的那种感觉，但是所以说走上了不同的道路嘛。我我当时就一直在问我这些朋友说：“你们在高校中，你们这些名校啊，你们是复旦的 ，OK， 北大的，清华的，然后你你有可能是哈佛的 ，MIT 的，就是你们身上有没有这种，或者你们的学校中有没有这种氛围，就是有没有一种精英的自觉呢？”然后他们告诉我没有，但是这个状态是完全不一样的。名校里面的学生他知道自己该有，然后呢？他接入到了一个现在的这种平民社会之后，这个平民社会的竞争也好，或者是当下的这种世俗，就是世俗就是极端世俗化的现代性社会，把这个价值跑拿掉了之后，那每个人都在逃避这个价值的意识，就是在那个名校，尤其是名校学生，这种感觉特别强，我能感觉出来，就是在他们上一代人或者他们的上上一代人，那些精英是有这种精英自觉的，然后这一代人。想要在身上排出这种精英自觉，但他排也排不掉。就是如果你把它完全排掉了，你的骄傲感，那你的优越感到底能来自什么呢？就是你比别人赚得多。<笑>但但但但但但很多你知道，名校的文科毕业生可能赚的也没有那个二本学校的理科毕业生赚的多对，对吧？这这也是个问题了。对，那这这会带来问题，那会这会带来更多的幽怨。尤其你在豆瓣上面，你看很多很多那个文科知识分子，让人觉得有点油腻的那些那些抱怨。对对对对，来自于这里。当然，就是就是我能感觉到，一个名校的学生和一个二本学校的学生，他在这边还有分别的。一个二本学校学学校的学生，可能更能心安理得的去进入到那种，呃，进入到那种，优绩主义的卷中。但是他可能还进入不到那种优绩主义的卷中。比如说，他在一个更低层次的竞争环境下去卷，他可以心安理得的去卷，而且他带的毫无压力的去卷。我觉得。过去过往的精英，而且那些名校学生，他们在卷的时候，尤其是文科啊，我没有在内涵你们学课的意思。<笑>尤其是文，尤其是文科的时候，他们带着一种，其实我觉得是带着一种，带着一种我觉得很悲哀的心态去的，就是尤其是文科，文科刚开始的这种很多一部分，很大一部分价值来源就是来自于自己身上的这种价值判断，就是我们这个社会应该是怎么样的，然后我们这个社会。我们这个社会应该有一批有一有一批人去思考那些大问题，然后我们是这些被应该来思考这些大问题的人，但现在这个价值被剥离了，然后只能进入到一个渠道去卷。然后理工科还好，你作为一个清华的或者是或者是 MIT 的理科的学生出来之后，你可能那些人我感觉也没有什么这种优绩主义的压力，因为他就可以进入到科研部门或者说是研发部门，然后在里面去卷自己所谓的科学那套，然后。然后，然后对这个社会做出贡献 ，OK。但是，尤其是人文学科，在整个整个现在这个时代，就面临着一种错配的问题嘛。我觉得，就是说，这还还是说回我自己，还是 Sorry Sorry， 我有点跑题了。但是我我觉得我我在这段时间里面，我有个什么好处呢？就是我刚才说那群人啊，他们虽然会有这种这种这种这种这种这种这种,这种焦虑，就我问他们有有你们你们身上有没有这种，呃精精英的自觉，他们说没有，但他们实际是有的，明白？就是他们是。嗯
1: 、你是怎么感觉到他们实际是有的
0: 呢？这种是这个这个东西非常微妙。就是我想说，就我下面想说的那个东西，精英的自觉是想要对别人施加影响。优主义、优绩主义，其实在我看来是一种被异化了的那种精英的自觉。就是这个精英在过去，就我们看精英在过去。在前古典时代，一个精英他是怎么样达到一种相对整全和圆融的生活的？他是通过自己，他他当然通过一套社会规范，就是社会首先都会会对精英有一套规范，在欧洲可能是骑士精神，在中国可能是礼法，就在恶臭的儒儒家文化圈，它可能是礼法。然后这个礼法是对精英的生活有一套规范，然后这些精英以这套规范去生活。然后，而但是这套规范并不是一个纯外显的东西，它是有些功能性的，它往往在当时的时代是解决一个具体的社会问题。然后他们解决这个社会问题的方式，往往是自上而下推动的。呃，无论是在东方还是西方，都有自上而下、自下而上的两种力量嘛。那但但但但在古代，这种自上而下力量可能会更强一点。麦币就是或者在那个历史叙事中可能会更强一点。这种方式往往是这些精英通过一套。一套一套一套方式去施加自己的影响力，这些精英通过自己的方式施加自己的影响力。那比较典型的，比如像在基督教传播的过程中，早期的基督徒他们是通过一套嗯信仰体系去规范自己的行为，就在他们看来叫一人受苦嘛。就比如说，他们是通过受苦这种方式去承担、嗯、承担承担自己的所谓的社会责任。呃，在所谓的贵族精神中，往往也会强调。呃，忍耐、忍耐的忍耐的美德和奉献的美德，对。那在中国这边也会有这种对士的要求，要士要死，叫叫叫要为你心中的道而死，对吧？然后他会强调这种承担，然后这种承担的报偿报偿是什么呢？这种承担的报偿肯定不是现在我们这种优绩主义的报偿，什么你的社会地位和你的金钱。过去当然也会有，但这两个肯定不是最高价值的那个爆长，而在过去最高价值的那个爆长就是影响力，就是你身边的人看到了你的某种道德的优越性，他想要去效仿你，想要去模仿你。这种东西在儒家被称为教化，在基督教就是传教，在基督教社会里面是一种宗教的影响力。这两种当然都有其虚伪的一面。我们后面我们在现代人往往去会。盯着他们身上虚伪的那一面，你们这些知识分子好虚伪，你们这些道学家好虚伪，你们那些基督徒好虚伪，你们嘴上是仁义道德，干的都是那些苟且之事。但这个逻辑的分辨，我觉得很重要的，就是说一个人生活在世界上，他的报偿里面有一部分来自于影响力。当然，在现在的一些社会学研究里面，会管它叫什么自我价值的实现，但是我觉得，嗯、我觉得那是一个陷阱。因为他的表述是一个很大的陷阱，他的表述叫自我价值的实现，但这个自我价值的实现往往是通过别人的肯定而获得的
1: 。啊，
0: 对，他，他不可能说我自己肯定自己，我自己爱自己，完了之后我自我价值就实现了，这怎么可能嘛？那那如果这样的话，那就很简单了，那我冥想，然后我在冥想过程中不断的自己夸自己，你就可以摆脱那种焦虑吗？不可能的，肯定要旁边有你，肯定你是做了一个什么事情。获得了别人的认可，这种认可当然也是一种稀缺资源。对，在当下，尤其是在这个超尺度的社会里面，在我们现在这个社会里面，你想获得别人的认可，绝对是特别难的事情。你在古时候，你想成为一个卓越的人，像那个希腊人说的一样，你想成为一个卓越的阿雷戴那那那种人，不是那么难的。几万人的一个城邦，你努努力，你就可以获得别人的尊重。现在我们几几几十几亿的一个国家，对吧？打篮球最好的就那十几个人，你打你篮球打得再好，没人在乎你的；你文章写得再好，你如果进不了作协，开玩笑，你成不了双雪涛，你获得不了认可的，对吧？然后如果你建筑做得再好，你得不了普利兹克奖，历史也不会记住你的。这就是为什么项标强调附近的原因。我虽然不太认他那一套，啊，但是在附近得、嗯、是得到认可的一个方式。就是你不要想着你为全社会奉献什么，你要想着你为你身边的人承担什么，然后他们的认可会给你带来，那种，那种那种东西。但那个东西现在正在被瓦解嘛？就是，呃，嗯、像标书的附近，就是大家不再关心我在小的这个共同体里面去获得一个，去承担，并且施加影响力了。而且由于一些特殊的现代性文化，导致大家对影响力这个东西非常敏感。我不希望不希望你影响我，你是不是在 PUA 我？你对我好是不是在 PUA 我？那不一定，对吧？但是但是但是但是但是但是这是一个问题。所以说，嗯，我自己在，但我在我身边这群人身边能感受到他们这种精英的自觉，他们对一些所谓的，他们对一些好的事情。呃， 是有就或者说人对一些好的事情是有自觉 的， 就什么该 做， 什么不该 做， 尤其是在一些人生选择的时 候， 比如说在一个时 刻， 我要不要站出 来， 问我身边的人承 担， 这当然会在一些极端情况下。嗯， 我说了这么 多， 其实我我不敢说我自己没有对没有被优绩主义困 扰， 因为我在建筑行业里 面， 建筑行业什么 样， 你也知 道， 对 对， 然后。任何一个行业可能都是这么一个一个一个行业。我我最近其实也面临这个问题，就是，呃，我在我前嗯前司，就是我在一家建筑设计公司，在那里面，就时时刻刻面临这种，大家在这个行业中卷，然后无意义的卷，然后，呃，设计的东西都是啥玩意儿，然后对我感觉它没有任何社会价值，然后让我。很痛苦，然后现在我离职跳出来去农村做一个做一些小项目，然后赚的也很少，然后也不轻松。但我我不是想说这个东西有多对，而是说它也是我的一个尝试，它也是我的一个尝试，就是做这个东西为什么好？因为它有一种对我来说，我觉得它对我，我觉得我觉得对我来说是一种影响力，就是就是对我来说获得影响力的一种方式。嗯、首先，我觉得我。我我做这件事情，让我这个人变得更整全了。就过去我在播客上面说一套，但我在公司里面是做一套。嗯
1: ，
0: 这这其实让我有点觉得自己不是个好人，<笑>你知道吗？就让我觉得我这个人有问题，就是我我有一种道德压力。对你明明在播客里面说的是大家应该去呃重新建立一种对建筑的信念 ，OK， 结果你在。办公室里面画的是这玩意儿，对吧？给地产商画的是这玩意儿，你知道这玩意儿将来肯定变成鬼楼的，但你还在画它，就是因为你想比比你身边的人一个月多赚一万块钱，这不就是游击主义吗？这是的，对。吧？但是，但是，但是，但是到了村里面之后，那个房子盖成之后，我知道那个村里面所有人都会认可它是个好房子，然后。当我再去跟别人交 流， 尤其是给我的晚辈交流的时 候， 我能拿我自己的项目举例 子， 告诉他们什么是我相信的一个好的建筑。对， 然后我觉得这个东西给我的报偿是非常非常高 的， 它， 它比我现在的这 个， 呃， 报酬腰斩 要， 就是对我就就我目前我个人来 说， 我我愿意去付出这个代 价， 然后去获得这份主权性。这份影响 力，
1: 我觉得你这个剖析关于影响力这个剖析真的非常的辛辣。就是我在 想， 我以前呃没有没 有， 我真的我觉得我被深刻的启发 了， 听了你的这一 番， 嗯， 你你你的感想之 后， 我在 想， 呃， 就是也因为有有一个瞬 间， 我想 说， 为什么这些年就是我们看到的文化精英越来越多的要要要无论是以前通过公众号，然后现在通过播客，还在再早的更呃用用微博号，就是来来来来打造自己的一个呃个人的表达空间。我觉得这个背后的驱动力可能就是你说的这种影响力吧。嗯，对，就是对对我我觉得很大层面上是这样的，因为因为在在这个优绩主义的社会里边，我们。我真的觉得你你说了很多，就是优绩主义，他把影响的这个部分摘掉了。对，嗯，然后，<笑>所以，所以那些呃有精英自觉的人就找不到出口。也许像我说的，我觉得我找不到我自己在在一个新的国家的位置，也有这种也有这种痛苦。就是、嗯、呃，对对,对、呃。当我曾经被那个优绩主义的呃逻辑洗脑之后，我我我觉得。我觉得关于这个这个影响力的焦虑是这样子的，就是以前我在读本科的时候，我我我非常的费解，就是你你就是我本科也在一个很很好的学校，并且其实我的初中、高中都在一个非常的优绩主义的，然后充斥着一些中产精英的学校里边读的，然后我当时我很长一段时间很困惑的是。就是我也以为这种所谓的精英自觉是，如果你在那个社会阶层，你接受那些资源，你就会有的。后来我发现，其实其实即使这部分人中，只有也只有很少一部分人有。当时就使我很困惑，我就在想，那如果你没有这个部分的话，你是如何解读你去卷的动力的？呃，以前就我想去当记者，我觉得可能也是背后有这个影响力的焦虑，因为我也觉得就是记者是一个公众曝光量很高的行业，然后你写的一个东西，可能有很多人都能够看到，然后被他影响，甚至可能推动一个具体的事情的变化，所以我觉得这是一个高尚，在我心中，我觉得这是一个高尚的职业，然后呃，可是。然后我以前读人文学科，我觉得我们学的东西特别的空中楼阁，然后和现实世界扯不上直接的关系，所以我内心深处就会觉得，我为什么要花时间？可是我又看到周围很多的那些个人能力很强的精英，他们就是不抱有这样的质疑，然后他他们就觉得，我只要在我现在既定的轨道上面，有由上面投射来的那个标准里边做好，呃，我这篇学术。文章的造诣达到很高，然后即使我研究的是一个一千年以前的、没有太多人关心的作者，可是我的导师和我的评审委员会都觉得它是一篇好的文章，这就够了。那个时候我就在想，为什么他们会没有这种影响力的焦虑？然后最近我意识到了一点，就是在于我觉得那个影响力的焦虑它非常的奢侈。如果你一旦被这种焦虑裹挟了的话，你要付出的代价将比你。被优绩主义裹挟的代价还要高得多得多，因为说实话，要在优绩主义里边获得胜利，并不是一个那么难的事情。对对，而你要被，<笑>你要被一百万人听到你的声音，<笑>这个这个要求要高太多太多了。对
0: ，而且而且他不一定是一百万人，就是说，你为你你对一个人施加影响力，都是一件很难的事情。他一方面在这个时代变得很难，另外一方面，它意味着责任。我们这个时代、嗯，大家是逃避责任的，大家不想去组建家庭，不想有孩子，然后不想让自己背负上什么。你想，影响力是多大的一种背负？对，你要你要你要,你要为很多东西负责，是但是但是这个前提就是，如果没有一个东西，你你要就比如说我和我的朋友，就是我不说谁了，对。我们是有一种宗教般的热情，相信自己做的事情是好的，嗯、我们才敢去施加这个影响力。你、嗯、不然你怎么敢呢？在当下这个就是所谓的我们后现代，就把那个坚固的东西解构掉之后，谁敢说自己掌握着真理？谁都不敢。那你都不敢说自己掌握着真理的话，那你凭什么教育别人？你凭什么影响别人？但问题就是。嗯 OK， 我可以不掌握真理，但是我对好还是要有一种信念嘛。但现在，因为大家似乎对这个东西认为认为认为它没那么重要。对对，而而且很有意思的是，我我回应你刚才一点，就你说到播客这个问题，就你有没有发现？其实我我觉得，就我我这话也不是说吹捧咱们俩。你看，你和我，我们都没有什么流量焦虑，对吧？一我觉得恰恰是因为我们对那个优绩主义有反思，才会没有流量焦虑。因为流量焦虑是很优绩主义的一件事情。就是比数字嘛，是，对吧？你三千我两千，你你三千我两千，你首首先，哎，最很有意思一点就是我我那个朋友就是就对我印象很大的，就是我感觉我的信念是从他身上传递过来的。他也做播客，嗯 ，OK， 我知道你,你应该知道他是谁，但是我就不说名字了 ，OK， 嗯,嗯。我们私下交流的时候我们会说，那你看见你的关注关注量涨，你会不会开心？你当然会开心，对吧？你看见你那个播放量哗哗哗往上窜，你开不开心？你当然会开心。但是，一方面你承认这是一种本能，这是自然必然性，嗯、这个东西是写在你基因里面的竞争因子。OK， 其次，你用你的另外一方面，就是你身上我们管它叫宗教性的那一方面，你去克制它，就你不把它看得那么重，这其实就是克服优绩主义了。嗯、就是这这这这这这个这个、這個、这个小例子，就是解释我们怎么跟优绩主义共存，就是优绩主义那套指标。嗯嗯如果你获得它的时候，他会不会对你有奖赏，有那种心理上的奖赏？比如说你赚的比别人多，你你吃的那顿比别人好，尤其是你有时候你花钱花的多，花的贵，他买的东西他确实就是好。嗯、这一点上面，我其实就想给你聊的一点是什么呢？就我我对我来说，昨天我前天发现了一件事情，就是我我不是一直在做一个房间专题吗？就是我对那个房间专题的野心非常大的。嗯就直到我发现，有建筑学的学生开始模仿我做，就那一刻、嗯，那一刻对我来说，那个报偿是比我涨一万分要高的高高的多的多的。对，嗯、就是我无意间在小宇宙上面发现，哎，这也有一个人在做房间专题，他就指名道姓说是听了 Z 的城市余数，觉得自己也可以做这个东西，然后我当时就特别开心，我加了他微信，我说我们要不要聊一起？嗯嗯就是这种信念的传递，就一个人发现你做这个事情，他觉得这个、这个人做的事情太对了，好是好事儿，然后他想了一下说我也要做，就这种传递，在我看来是非常有价值的。就我那个朋友他做那个播客，我做播客原因很大程度上一方面是因为他，那一方面因为你们。对，你们给了我很大启发，就你们带我第一期做了播客，我觉得那个对我对我影响也蛮大的。你们看，你们的播客其实对这个世界有很现实的影响力，对吧？直接孵化了我，真的
1: 。对我们的信念感在这一瞬间也大大的增
0: 强。对、呃，传递下去了，然后你看我，我当时也受我另外那个朋友的影响、嗯，就这个世界上面，我觉得这种真正好东西的传递一定是这样的，就是别人，嗯，看到了你这个东西好，嗯嗯、然后他相信你这东西是个好东西，他也这么做，然后这个传递。是比那种增长的逻辑，要有价值的多的多的多的,多的东西。这就是我们所期待的影响力的那个东西。对对对
1: 。因为因为我我刚刚说到，我觉得有有这种影响力的野心和抱负是非常奢侈的。因为一旦你选择了你要把这个十字架也背到你身上的话，你你将来的呃责任感给你带来的影响，给你带来的压力，会是。前所未有的，所以我觉得很多那些即使呃在优绩主义的训练下有了能力的人，也对这条道路避而不谈，有意忽略。呃，可能也是因为一种本能的，呃，就是不不不不,不能够相信自己能够去实现这个梦想，以至于那我有这个梦想，不就只是为了折磨自己？所以我觉得大家出于这种本能就把它避开了。但我的一个观察是，就是你可以通过出于本能去避开它，但是你如果你只有优绩主义这这这一个背背上的背篓，你就你那么走下去，总有一天你会发现，嗯，你会发现自己的。掩盖掉的那层本能，你所所谓的精英自觉或者别的什么词，它还是会浮现出来，它还是会困扰你。我为什么有这种体会？是因为可能是我们做阿斯 k i 采访的很多嘉宾，他们都是非常不同行业、年龄层的背景的人，可是他们的故事，我觉得或多或少都在印证这一点。就许多人说，他年轻的时候。嗯，他没有想这么多。我们我们粗暴的说，就是所谓的没有想这么多。然后有一天，他忽然就觉得不对，我的生活缺了一点什么，我得做点改变。然后他们就可以做出非常大的改变。可是这背后的动力，可能就是在于你曾经逃避的那个东西，总有一天会找上你。当你享受了这么多资源之后，你有一天你会意识到，你欠你欠这个社会的。对
0: 对啊，我觉得你这个例子举得非常好。你看，你说你说有几主困扰，我是。<音>我们不说优绩主义吧，就是精英自觉这件事情，我们是完全不同的路径嘛。你是一个接受那种教育，我是接受这种教育，然后我们是相向而行，我们都会面临优绩主义的问题，对吧？嗯，这就非常有意思。而且你刚才举的那个例子，你说你那些阿斯一百的嘉宾，你刚才说那个段故事，就给我一种非常强烈的即视感。这个即视感是什么<笑>你知道吗？就是我不知道你知不知道俄狄浦斯的故事。嗯嗯嗯，就是就是你你有没有发现，俄狄普斯的故事，他作为一个希腊的神话也好，或者希腊的悲剧也好，他、嗯、的那个现实意义，在刚才你的描述中、嗯，就是很多人其实不了解，
1: 嗯、不不理
0: 解俄狄普斯的现实意义。啊、那你看你这我们这个俄对对对俄狄普斯现实意义就在你说那个事情上面显现出来了。俄狄普斯刚开始，他是
1: 命运的诅咒，总有一天会显现在你的生活中
0: 。对，就是你永远无法逃避自己的命运。我们不说精英 啊， 就一个人活在这个世界 上， 希望获得 爱， 这就是一个命 运， 就你逃避不了他的。是 的， 是的。然后就是希望获得 爱， 希望获得认可。然后 你， 尤其是在当下这个平民社会 中， 我我我我其实刚管你刚才说的那种问 题， 就是呃那些精英人有能 力， 但不想要责 任， 不想要责任这种问 题， 我管它叫平民主义的问题。在我们这个平民主义时 代， 就是这个问题嘛。然后。这个问题，我觉得在当下，就是过去只有知识分子去面临这个问题，但是这这句话也是那我那个朋友他他那他他说的，而且我觉得说的非常好。就是我们当下是一个人人都是知识分子的时代，就是哪怕一个、嗯嗯嗯、二本学生，他的知识水平和他的就识字这件事情上面，就足以让他在古代成为一个精英了。嗯、就是我们识字率从未如此之高，受教育的普及度从未如此之高，但我们的这个社会的。影响力资源永远就那么点儿，对。然后我们现在又处在一个超尺度的社会中，对我们不是过去那种城邦社会，我们又是一个超尺度的社会、嗯。这个超尺度的社会中有十多亿的知识分子，十多亿的，就是说有有某种反，就我们不说不说精英自觉，因为精英自觉是个是个是个又听起很高级的东西。其实这种精英自觉，它来自来自于一种反思。这种反思其实就是你获得知识之后，你会审视自己的生活，就是从希腊那个时候开始的，或者在我们这边从古典时代最早的一批知识分子，无论就是轴心时代那群那群人，所谓的轴心突破就是这套这种反思嘛，就是这个社会上有了一群读书人之后，他们开始审视自己的生活，开始有反思。但我们现在这个社会呢，十几亿人都有反思能力，我们我们这玩意儿你忍不住的。你说我不反思我的生活，你怎么可能嘛？就你你识了字之后，你就甭想忘掉了，对。然后
1: 对，就这个诅咒就如影随形了。这就这
0: 这说的再好玩的，它其实就是伊甸园的诅咒嘛。这就就是上帝伊甸园那个诅咒、嗯。你吃了智慧果嘛？你想吐掉，怎么可能嘛？对吧？你你永远就对。然后你吃了智慧果之后，烦恼就会来嘛。这个烦恼是什么？就这种自觉。夏娃和亚当他们之前不懂爱是什么，吃了智慧果之后懂得爱了。嗯你懂得爱之后，你就想要会，你就会想要被爱啊<笑>就，就就就是这么悲惨的，不是悲惨啊，就是
1: 。对，而且我还有一个观察，关于优绩主义这个事情的逻辑。一开始我们就谈论它的时候，我们可能会说是因为社会的竞争这么大，然后我们为了求得自己的那碗饭、那杯羹，我们就要去卷。但是我因为你刚刚提到了爱这件事情，我就想到我的一个观察，我发现很多我认识的，嗯。所谓的出生在有中产自觉、中产焦虑家庭中的孩子，他们之所以驱使自己走上优绩主义这个道，一条道走到黑，就是因为想要获得，可能主要甚至就是父母的爱和认可。因为父母有这种焦虑，就觉得我的孩子要这样，然后他们是看到了这一点的，所以发现每一次当自己在优绩主义的考试也好、比赛也好，证明了自己之后，那个爱都会大大的增加，所以你就无法再拒绝这个诱惑了。我觉得，就包括我觉得我自己身上也会有这样，就是我的父母他们其实在成绩这方面从小对我的要求并不是那么的严重，但是我还是发现，如果我是一个总是被老师表扬的好孩子的话，父母就会觉得很开心，然后他们会愿意去跟其他的家长分享，然后我就意识到，原来这就是我能够做的，这就是我能够为我博取爱的方式，因为而且尤其是我小的时候，我觉得我性格上面并不是一个。很很活泼开朗、天然讨喜的那种小孩，所以如果因为有一些小孩，他可以是呃，大人见到他就他就会逗会逗大家开心那种小孩，他可能得到爱平常就很多。但小的时候我就发现，也许我在这方面不是很擅长，但只要我成绩好，然后我就发现也我也可以得到很多爱，而且那些呃，而且这种爱可能甚至呃，他表他显显现出来的浓度还比那些在。过年的时候给大家表演个节目还要高得多，所以我就觉得这是一条很好的路。自己的潜意识就把自己驯化成了，嗯，不断的去获得，甚至可能是你在你的同学之间，然后你发现成绩好，你那么容易就可以有一些社交资源，然后呃，班上那些呃你想要去结交朋友的小呃的对象，然后他们就会发现有什么题不懂可以来问你，然后呃，然后。很快，大家变得都很有求于你，然后你就可以通过在在优绩主义的道路上证明自己，获得越来越多的爱和认可。你就很难去质疑他的他有什么不
0: 对。对对对，哎，你这个分辨我觉得很好的，能够解释，就是说在我们我们东亚国家里面，这套很卷的应试教育体系，它是怎么样侵入到侵入到我们我们每个人的成长过程中的？就是为什么优绩主义这个东西就，就是这个东西，你看，我们我们之前说了，被爱是件很自然的事情，然后被爱或者说、嗯、或者说是影响力资源这个东西，它是一个需要竞争获得的东西。呃，在家庭中，可能这种竞争这种这种竞争还更就就是没有没有没有到竞争那个地步，在家庭中没有到竞争那个地步，但是在社会中你是有这种竞争的。嗯嗯这个这个这个东西很自然的，嗯、但是你但是你看这玩意儿对人的异化，就是他比如说高考这个制度，它影响了我们国家的，至少现在是三四代人是有了的，从恢复高考到现在，嗯、然后这种这种高强度的，然后残酷的惨烈的选拔，然后这种选拔，就是高考改变人的一生，它不是一句空话，但而我恰恰认为不是高考的成绩改变了你的一生，是在高考这个过程中。嗯嗯你第一次找到的那个位置和找到那个位置的过程，很可能会，很可能会成为一生中很重要的一个烙印。就比如说，他就给我打上了一个二本学生的烙印嘛，对吧？甭管我喜不喜欢，我就要带着他。但是很有意思，就是你怎么样去获得这个烙印和怎么样处理和他的关系，就是就会是在我们这个社会生活的人的一个重要的课题。然后它会影响我们，就比如说像你，你你可能进入了一条。就是你刚才说的那个 routine， 就是你和你身边的朋友，就是那种通过,、嗯、通,过通过得高分，通过在这个竞争中取得一个好的好的成绩的一个模式来。你想，但是那个东西也是稀缺的呀，对吧？一个班呃四十个人，这第一就一个，对吧？前十名就十个，对，那剩下三十个人呢？那三十个人就要学，就要找到一个自己获得烙印和自己处理的一个方式，然后这个过程中竞争也会很激烈。我觉得那个东西确实会对我们会有很很强的影响。我小时候也也经历过这个报上时期，对吧？后来实在是卷不动了，主要是<笑>对对对，江苏高考它竞争太他妈激烈了，卷不动了。然后在开玩笑，但是但是呢，就是我们觉得还，我觉得我自己还是比较幸运的，就我爸妈对这个东西 push 的不是很紧。那我举个举个举举个别的例子，我我表妹。我我表我堂妹，我堂妹在高考这个体系下，就我觉得她被击的就特别厉害。她是那种考不好的人就获不了爸妈的爱的，获得不了爸妈的爱的那种状态，那就很惨很惨。因为我们能做出这种选择的人还是幸运的，因为这个时代，这个时代有时候把把把一些东西卷，把把一些发条拧得太紧了，把把一些东西把一些发条拧得太紧了。所以说，嗯，对，这这这还是完全卷进去，但是。但是其实还是有出口的，还是有出口的。比如说，在我看来，亲密关系是一个很好的出口。对，嗯，对，在我看来，亲密关系是很好的出口。就亲密关系有时候是我们最后给自己的一道，对你有一个亲密的人认可自己，那那他可以帮助你应对优绩主义社会给你带来很多问题
1: 。对。所以，所以爱和认可对于人来说才是更基础的事情。其实，只是我们老是用优绩主义把它包裹住了，然后我们以为我们是想拿更好的成绩，其实因为更好的成绩能让我们确认，我们是被关心和爱着的
0: 。对，我觉得其实其实这有这这一点，我觉得非常有意思，在于你看，国内的环境里面，这种优绩主义，就是你知道。我为什么还能判断？就是我我敢说，我们国内优郁主义的氛围比国外要更强。就我我敢说这一点，是因为什么、嗯？是因为一个判断就在于我们国内的结婚率和恋爱率都在迅速下降。就是我这么跟你讲，嗯、就是呃，我觉得这个大家就是离婚，这个结这个结婚率下降和出生率下降是全世界都存在的问题。嗯这个全世界、全世界都出现的问题，就说明我们其实在面对同一个问题。这个问题很多人认为教育水平啊、女性地位提高会带来生育率和结婚率的下降，我觉得这是对的。就是有我我确实会认为女性地位的提高跟这个结婚率和生育率下降是有这个有有有有有相关性的。它意味着女性地位的提高，就是就就就大家会认为它是个好事儿，在某种意义上就认为这个呃结婚率和出生率的下降就意味着女性有更多的选择。啊，比如说女性可以选择从事自己的事业，而不是去结婚。我我认为这套逻辑是对的，但是我我还提供另外一个视角，就在现在人为什么不愿意谈恋爱和结婚呢？其实，在某种意义上也是因为优绩主义。优绩主义的原因就在于，就是优绩主义还带来一个什么问题呢？就在于，我刚才说了，亲密关系是我们最后一道 defense， 对吧？但是，嗯、它没那么简单。就是如果你的生活中处处都是优绩主义，唯独你让亲密关系不被优优绩主义影响，你想可能吗？他不可能的。人在工作中比 KPI， 比谁工资高，亲亲密关系中就会比自己的丈夫，就自己找的对象是是不是高富帅，是不是高净值人士？对这，这个东西，或者说就会有一套指标去对你的亲密关系进行衡量。我们的家长的逼婚催婚的过程中会说。门不门门有没有门当户对？那门当户对当然是一个更传统的一种一种一种观念和想法。但是当下的这种门当户对跟古代的门当户对不一样的地方，对，这也是将来可能做做做一,做一期节目的。就现在不是很多年轻人结婚开始讲究门当户对了吗？然后现在的门当户对跟过去的门当户对有什么区别？<笑>过去的门当户对是一种对传统的无意识的延续。呃，或者是一种阶层啊，嗯、或者是怎么着的一种风格，一种隔离。但现在的门当门当户对，在我看来是公，优即主义的一种延伸，就是，对，就是在这种以婚姻市场来计价的一个优绩主义的亲密关系的逻辑下，门当户对就是一个呵呵市场选择的结果，对吧？然后，因为你把它变成一个菜市场了。嗯所以说，他必然就会你多你多少钱对应多少多少多少钱的商品嘛，然后他就会把爱的，东西给剥离掉。这一点，那那那那那那一个一个一个地方，他的优绩主义越严重，那么他的婚姻市场中或者说他的恋爱关系中，这种优绩主义的裹挟就越严重。我我不知道，因为我在国外待的时间没那么长，但是，你看到国内朋友们连恋爱都不想谈了，在于。大家希望能 够， 大家其实已经对在亲密关系中获得别人的认可有点无望 了， 嗯， 就是就是这种感 觉， 就是大家就是因为这个优异主义的裹 挟， 会对获得认可这件事情本身绝 望， 这是很可怕 的， 就是说我不相信有这些东西了。我不相信有有有有有,有有有有有有有有有爱，我也不相信一个人会会因为我的影响力而做出改变，而且我也不希望我自己因为别人做出改变，然后我就不进入到亲密关系中去，然后我也不去对他有奢望，然后我只强调自爱自爱自爱，然后我不强调爱人，然后。这个这个情况，在我看来，在我我身边，我不知道，因为我们还算是一代人嘛。然后，你身边有没有那种朋友，从小到大从来没谈过恋爱，就到了二十五岁那个年纪？啊、呃
1: ，有啊，有吧、嗯，肯定是
0: 有的，对。而且而且，我相信像，像像你二十五岁这个年纪，因为他还不是太，就是年龄焦虑，大家还不会太严重的时候，我觉得你身边单身的朋友应该也是占一个很高的比例，嗯、我觉得应该会。对。对对，像我的话，我身边的单身的朋友占个很高的比例。而且我这么说，我前司就是我在我的前司，很多就是跟我差不多大，就九四年的人，就就是从来没谈过恋爱，就一次都没谈过。就是而且他不是一个，就是他那个状态就给人感觉我没谈过，而且不是不是，他就告诉我他没谈过，而且那个状态就告诉我他也不打算谈。这种状态是非常普遍的，是非常普遍的。嗯嗯，这这这在我看来也是因为优绩主义带来的。那当然，这个东西在一些我不太喜欢的哲学家那里会有一些更详细的论述，比如说什么爱欲的丧失啊、倦怠社会啊之类的。我但但虽虽然虽然虽然我不太喜欢他的书吧，但是他我觉得他的这个观察是对的，就是优绩主义带来的爱欲的丧失。对，我觉得这这是这是对的，对，这是对的。这是，这是，这是我们这个时代要面临的问题。
1: 就是我们从小被练习表达情感的机会太少了。就是你去看看东亚家庭里面有几个父母愿意对孩子说“我爱你”，愿意去抱抱自己的孩子。然后你我们的家庭里面只会觉得这是一种很尴尬和肉麻的行为。对对对,对，但是为什么会变成这样呢？呃，不对，不是变成这样，而我们的我们的社会一直都是这样的，为什么它一直是这样子？嗯，然后以前在我们的传统社会又不需要谈恋爱，所以你不会情感表达，也不影响你有有有一个家庭，对吧？可是现在，当你需要自己主动去寻找一个爱的对象的时候，你却没有这些技能，然后你你无法克服内心的那种尴尬的尴尬的痛苦，然后我觉得我认识的很多朋友，他们都是觉得难以想象如何要和一个人那么亲密，那么袒露，就是这就是在生活中没有过的体验。我感觉这一点也也是属于阻阻止大家去发展亲密关系的一个重要原
0: 因啊、哎！对，我觉得这这是这是这是很好的一个观察。然后，对，这我我我非常认可你这一点，就是爱是需要练习的。就如果一个人从来没有被爱过，嗯、然后从来没有爱过别人的话，而他猛然进入到这种爱的关系中去，这很难的。就爱爱当然是需要练习的。我觉得这一点我觉得也很敏锐而我自己也在很艰难的去练习这个东西。我觉得，我觉得这一点是是是是是很很很很好的一个观察。如果如果我们这个话题，就是说有有一个最后想落的点的话，其实我想落在那个点上面，就是克服优绩主义的一个很呃，在我看来一个很棒的良药，就在于什么呢？在我那个朋友，在我那个朋友他的语境中，他管它叫自我装置，叫自我装置。这个自我装置呢？他的话叫自我装置呢，就他也管他叫做事儿，就是你做一个你做一个事儿，这个事儿是你的核心关切。对我来说当然是建筑了，当然我觉得现在也不止于建筑了。对你来说可能是你之前一直说的那些你想做的事情，对于我们每个人来说，可能都会有这么一个事情，然后你就去做，就是你你在实践中去找到一个路径去做它，然后在这个路径中去探索一种。另一种可能就是优绩主义路线的另外一种可能，然后在这种可能中获得一种现实世界的那种影响力，就是现实世界中影响力，就是现在很多人，他们也有种另，他们也说另一种可能，但那种另一种可能其实在我看来是一种逃避，就是我回到我的内心世界。<笑>去寻找一种我内心世界的影响力，我通过冥想啊，我通过自我书写呀、啊、之类的，对，或者说是通过一些自我提高呀，对，或者通过一些通过一些品味，或者说通过一些对艺术作品的鉴赏，对，有很多人会看很多书，然后看很多电影，然后，然后，然后，然后，然后，然后,然后在某一个兴趣圈层中获得认可。我觉得当然也未尝不可 了， 但我觉得那个东西还是一个向内的一个东西。但 是， 但 是， 但 是， 但 是， 我们强调的是一个向外的东 西， 就是你要去创 造， 你要去有你的作 品， 然后你要有你的事 儿， 然后这个过程中会很自然而然的产生新的路径和新的可能。
1: 呃， 我我我感 觉， 因为你你说最后那个落点是我们。自己从自己出发，然后但是去做一个可能影响他人和外在的事，我感觉这个背后的逻辑是我们能够，我们认同人不是孤立的，呃，这一点其实很关键，因为我发现现在很多人是认为人只能是孤立的，或者不得不是孤立的，人不得不自爱自、呃。如果你这件事情
0: ，对，
1: 对对，如果这件事情能够做出去，无无论他能不能做的完满。他能够去开展，就说明做的人他相信人可以和他人产生连接。呃、对
0: ，而且他其实对对对，你你这个你这个点，你你总结的确实非常好。对，不愧是学新闻出来的。嗯、但是开个玩笑，但是但是而且他有一个比较简单的路径，就真的他是有办法可以一步一步走的。就我们会坚信这个东西是可以一步一步走的。嗯、在这个过程中，首先有两点、嗯，第一点就是要从解困出发的话，他就很自然。就是，就为什么说有些人他会，其实那些怎么说，没有看到人间疾苦的人吧，他就会比较难。为什么呢？因为他站在一个相对比较，就是就是你站在那样的位置上面，就很难进入到跟别人的接接触中。我们举个很生活化的例子啊，就比如说，你想，你什么时候？跟你认为跟人的交流是自然而有必要的呢？我举个简单的情境，比如说你在奥克兰，你会英语啊。假如说你遇到了一个，遇到了一个毛利、嗯，你在一个毛利村子里面嘛。假如说，我就瞎举例子啊、嗯嗯，你不会毛利语，然后你问路，然后你问路，然后那个人帮你把路指出来了。这个过程，嗯、这个过程，他帮你指路这个过程，他帮你指路的这个过程。就是一种很自然的人和人之间发生关系的一个，就是他他很自然，对吧
1: ？所以说，对对对。但是我想，我、嗯哦、好想说，我认识很多的人，嗯、他们最怕的一个场景之一，就是在一个陌生的地方向人问路。
0: <笑>天哪，天哪！所以说，这个我为什么我觉得这个例子有一种有一种反向性呢？就是说，在古时候这，这这种情况下去去去找人帮助是很正常的。现在，嗯，技术给人一种错觉。嗯我我只能这么说，技术给人一种错错觉、嗯，技术能够帮你解决生活中确实啊，嗯、大多数的问题。哎，这这这个这个点我觉得非常好，我觉得你看我们我们就把它推进到这个点上来了，技术能解决我们这个生活中大多数的问题、嗯，我们就去找那些连技术都解决不了的问题<笑>去解困。哎，你说这个是不是非常有意思？就就像你做社工，我觉得觉得非常有意思。你看。社工做的事儿绝对是技术做不了的，就是技术解决不了的。对对对对对,对,对就我们现在是一个技术发达的社会，我们这个技术解决了很多问题，嗯、比如说个人的问题，比如说一些社会问题。但是，像一些明显的社会困境，它仍然不能被技术解决。那么，对这些困境进行思考和和实践，就是一个在我看来获得影响力，或者说是。对现实世界施加影响的一个绝佳方式，而且它不一定要求我们去介入到那个大的问题中去，你在很小的问题中就可以介入。女性主义问题它不是一个你非得去哪儿能干的、才能关注的问题，呃。这个这个这个是是我们社会中有一半是女性，对吧？你身边的女性的权益其实是可以通过你自己的一些方式。你甚至说，你作为一个男性也好，女性也好，如果你作为一个女性也好，你搞一个女性主义互助，不对，想这个词有点敏感，你搞一个家庭互助会，对吧？平时进行一下亲密关系互助和职场互助，有时候其实它就是一个很好的实践。呃，像关注老公问题，你也不一定非得去第三世界国家，不对。我们就是第三世界国家，你你关注劳工问题，你也不一定非对你，你也不得非得去什么富士康，对吧？你上海就有几百万、几十万的外卖员嘛，对吧？然后你的楼里面就有就有保洁阿姨吧。这换句话来讲，你只要不是自己开公司，你自己就是一个劳工，对吧？然后职场互助会，对吧？你有一群朋友，大家一块儿去探讨这些问题。你有一个朋友被解雇了，你给他提供法律援助，这种解困其实是一个很自然而然的。做事的契机，就像你看到一个人他不认路，给他指个路一样。我觉得这个东西是很自
1: 然的。嗯，我我又想到，可是你有没有发现很多人很害怕去向他人求助？这是我的观察，就是求助是一个特别难的事情。然后我忍不住觉得这和优绩主义也有一些关系，因为在那个逻辑下，你向别人求助就暴露了你的劣势嘛
0: 。对，但是呢，哎，这有这又很有意思。这个很有意 思， 就是我觉 得， 我觉得正好我们俩正好可以提供两个不同的尺度和两个不同的视 角， 就 是， 嗯， 呃， 向始于向别人求助这件事 情， 其 实， 它， 它当然是一 种， 我觉我觉得它是一 种， 呃， 当然是一种平民社会的问 题， 就是说。人人都该对自己的社会、自己的生活负责。你看这句话听起来多二手、嗯，对吧？你经常可以在咪蒙的文章里面看到这句话，嗯、<笑>对。然后，对对对，人人都该为自己的生活负责。这句话其实有点那种 micro bullshit， 就是那种大道理那种那种感觉。那当然是吧，在一个好的社会里面，人人都可以为自己的生活负责，但其实往往是不能的。但接受了这套逻辑的人，就会耻于向别人求助。我想接着刚才我们那个方法说的，嗯、就是比如说我们这些，就你摆脱了阶级主义影响，对这个社会施加影响力 ，OK。但是你对这个社会施加影响力的过程中，往往会陷入到另外一个陷阱里面。这个陷阱我们管它叫浪漫主义。这个浪漫主义什么意思呢？就是说我的我的目的是好的，完了就 OK 了。就比如说。我想解决女性主义问题，然后我的目的是好的，然后我有一种浪漫化的方式去介入到女性主义问题中去，然后只要只要我怀着这种强烈的爱和激情干这件事，就一定能干好，不是的，一定是一个技术化的方式去介入进去，就是我要有步骤的，我先干啥再干啥，我要有研究进去，然后我要，比如说我要做一个播客的话，就是来传播我对女性主义的见解 ，OK， 我要好好做这个播客。然后我要我要我要好好做选题，我要好好找嘉宾，我要好好定我几个专题，然后这个专题先讲啥再讲啥，然后每一次解决哪个问题，然后我可能还要去组建我的社群，然后我怎么维持这个社群，然后等等等等，就是你一旦想做事儿，刚开始容易陷入到一种浪漫主义，就是说我我我我对他没有什么太大的期待，就是我怀着自己一腔热情去做，然后把自己燃烧了就完了，然后我也不希望他能改变别的什么，我改变我自己就完了，你看。又陷入到那个自爱中去了，对吧？但是如果你想对现实施加影响的话，就要做出不能叫妥协吧，就是就要就要接受这个现实是一个复杂而又沉重的现实，就是你不能回避这个复杂而又沉重的现实，也不要有那种革命激情，就说我写篇文章，第二天世界又改变了，不可能，对吧？然后，然后就会有很多很现实的路径可以开始，就比如说，那我能不能？我身边有好多有孩子的朋 友， 然后我能不能在我这群有孩子的朋友中把自己打造成一 个， 呃， 不错的打造 啊， 就是说我让自己先变成一个对教育很了解的 人， 然后让他们相信 我， 对 吧？ 让他们对我有尊有尊重 感， 他们一提到 你， 第一反应就是 哦， 你是一个很懂教育的人。那当他们碰到孩子教育的问 题， 就会来问你。这个时候 呢， 基于这种尊重和影响 力， 对， 然后你去告诉他们。你要对你的孩子表达爱，然后你如果你不知道怎么去表达的话呢，我们可以一起来探讨，然后我教你一二三四五。然后他们觉得这件事，哎，他们而且他们觉得你这个东西确实做的好之后呢，他们就会告诉别人哈，这边有一个人，他很懂孩子的教育、爱的教育。OK， 然后你这有一个社群，慢慢慢慢，就就是这种方式去施加影响力，它是一个很技术化的过程，嗯、而且很难，就是你每一步都很难。嗯
1: 对<笑>，对，你说的这个真的就是，我觉得很像是社工这个职业的情景模拟。就你说的这个技术化的部分，我很能 get 到，因为我想到我上了一门课，对每每一周都会花一个小时来进行场景模拟角色扮演，就
0: 是练习，练习然后
1: 对对就是练习，然后你会发现在实际的。实践中你会暴露出如此多的问题，然后很多时候就是你说那种带着革命式的激情、嗯，然后你就会说些很愚蠢的话，然后但是也没关系，因为我们这是练习时间嘛，你现在暴露出来了，然后我们告诉你，你下次就可以用更更科学的方式去做。对
0: 对对，你看你看这这一点就很像，就比如说我在刚开始介入到我的这个建筑问题的时候，我其实很浪漫的方式去介入的，我必要承认这一点。就我刚开始，你你还记不记得我们刚开始做博客的时候，我当时就说过我不在乎别人。<笑>我不在乎别人看不看我的，<笑>看看不看我的短歌，<笑>嗯、看不看我的导词。我说我不在乎，我不在乎别人那些东西。但其实，其实那就是一种很浪漫化的表述。然后说我不在乎自己对建筑的这些理解有没有人听得到。但是现在我去做这个不合，不和我完全不一样了。我有两个大专题，这两个大专题，一个是面对个人的采访，对房间专题，然后另一个是。是我个人的理论研究。我现在就是瓦力谈是研究这条线，然后坊间专题是实践这条线，包括我自己在做的设计也是实践这条线。然后我现在也在很认真的去研究怎么样去把播客做好，对，然后怎么样去定选题，嗯、然后我会在我的听众中做问卷，然后我会在我的社群中给大家聊天开选题会，问大家想听啥，然后把你想听的东西跟我的问题意识接在一起。然后我也会组建自己的听众群，我也会有意的去找，比如说同一大学的学生，跟他们交流，听他们的困惑，然后帮他们介绍实习，然后兜售自己的设计理念。嗯、就是这个东西就就得一步步来，就是你不可能说我是中国建筑界的未来，我我我我我一个建筑改变世界，怎么可能嘛？对，好的事情肯定是漫长，但是又坚韧的。我经常拿来做类比的，倒还不是社工，我经常拿来做类比的是基督教的传播。好<笑>、哦
1: ，但其实社工就是基督教框架下面诞生出来的一个概念，哦、呃，对它最早就是从传教士、嗯、对里边衍生出来的。
0: 对，你看那些传教士，他们就是就是包括你看你是研究人类学的，最早一批人类学的鼻祖可能就是传教士。传教士、嗯、是的，传教士跟政治家有什么区别呢？就比如说，同样是殖民社时代。同样是到一个地方去，想要对当地施加影响，那些带着革命激情的人过去想改造当地社会，反倒是那些传教士非常保守，先要融入当地社会。就是、mm-hmm. 传教士，他们确实是更懂得怎么样去影响他人，他们知道去先看到当下这些人他们现实的问题。就是那些传教士从来不是带着纵啊，当然。让他们出现在那里是宗教热情，说我要传福音，但他们传福音的过程的每一件事情都不是传福音，都是在当地什么挖井、建学校、改造水源，都、就是都是这种事情，在当地，嗯、在当地帮就好多传教士。我当时看那些传教士的历史，有好多传教士把自己都搞成什么，呃，种植原主了，甚至都是就是说带着一群村民致富那种感觉，但是。<笑>但是，但是到最后，他的目的，你说是传教吧，有可能是一种 well being， 一种一种一种影响力。当然，当然传教这个东西也也是也有一种殖民主义的语境。但是我只想说，他们很像最早基督去传教的过程，就是一种承担，就是、嗯、就是我知道有一种生活肯定比现在好，现在这个生活糟透了，他怎么糟？我告诉你怎么糟，因为有有有罗马人的刀剑和和那些犹太的律法。对这些东西，对你们，对我们都是压迫，但是我们不能只反对他，我们要想象另一种可能，这种可能是被爱建构起来的，对吧？然后是大家彼此相爱，嗯、彼此尊重，然后怀着信念去生活，然后他被钉在十字架上了。我我经常，咳咳咳我我跟我朋友聊天的时候，他们他们说我像那种宗教热情，还调侃我像那种宗教热情，跟就问我是不是像基督一样想要去殉道，我说。<咳>我说，基督的殉道，基督拯救世界，并不是被钉上那十字架上那一刻就直接完成了。不是的，基督为世界承担，是他被钉上十字架的时候，被圣保罗、圣彼得给看到了，然后他们内心被深深的震撼，就是一个人还能这样活，一个人可以为了自己心中的理想被钉上十字架，而且那么的淡然和坦然。这种信念可以强到这种地步，所以保罗和彼得也被钉在十字架上了，一个在埃及，一个在罗马，对吧？但是他们就把这种精神给传递下去了嘛。每一个被钉上十字架的人都被别人看到了，这种看到本身是一种很强的力量。这种看到像是一种信念，一种信念是说我对那种好的生活的可能性有一种至死不渝的信念。就我享受，就是我可能看不到那一天，嗯，但是我相信那一天会到来。嗯、那种信念之强，基督教向我们证明了一次呀，就它变成了一个这样的宗教，对吧？全世界三分之一的人信它。当然，基督教后来也变成了一个系统化的宗教，有了教会，教会又变成了另外的流太流太律法。的。当然，这个我们不谈了。这也是我从来不去教会的原因吧。但是，嗯，但是但是这条路径。是完全有可能再来一次的，就有没有一次重新的回归呢？有没有有有没有一种对信念的重新的回归呢？有一天人们发现这个优绩主义的社会它不 work， 功利主义的社会它不 work， 它不能给我们带来 well being， 它会让我们痛苦，它会让我们卷到自己都知道自己在卷，但还是忍不下来，它会让我们卷到自己知道自己就是一个机器，但是还是停不下来。就那种时刻，让我们深深的无力，觉得自己的自由丧失了。但是，爱告诉我们，你永远，永远有机会做选择，你永远有机会变得自由。它只关乎信念。而这种信念，它确实不是那么简单能获得的。它不是说我今天跟你唠叨叨半天，听了这期播客你就有信念了，怎么可能嘛，对吧？这种信念肯定是，就我个人来说，我获得这种信念，我首先我很运气很好。其次是我有身边，我身边有这种人，给了我那种巨大的冲击。就是我那个朋友，他让我看到，卧槽，一个人原来他在社会体系中是这样的，他可以过得很好，就他可以可以在咨询行业中有自己的一席之地，可以在那种功利主义的逻辑下获得财务自由，他完全可以获得这一切，但他不要，他背上电脑，一个人一个包，一条狗，远走他乡，就为了实现自己。相信的东西，然后那种淡然、那种坦然那种那种、那种、那种、那种、那种、那种、那种强大的信念感，他觉得这个时代有很多问题，他是有责任的。就是这种、这种、这种精英自觉，我管它叫精英自觉吧。OK， 我觉得这是个褒义词。这种精英自觉给了我极大震撼。我说哇，一个人还能这样火呢？那我是不是也可以试一试？一个低配版的。对吧？那我就试试呗。因为我还年轻，我也不会损失什么，而且我觉得还挺好的。那我就试试。然后我这么试了之后，说不定就有一个人看到我之后也这么试试。我觉得这是另外一种信念的传递的方式，而这种传递方式一定是通过，不是通过说教得来的，一定是那种人和人在一起，他看到了另外一个人的承担。然后也自己这么去做，我觉得这个也很社工，对，这个也很社工，也很社工，对。然后，包括我自己，现在我跟我身边这些朋友，我们的这套逻辑也是这样的嘛，为彼此承担，然后在沙漠中建一个绿洲，这个东西在我看来是，是是是是是,是，是真正能够支撑我们走下去的一个很重要的东西。
1: 我一直不知道，就是国内的语境会怎么看这个问题，但是可能因为大家对新西兰的关注真的非常的少，然后，但是有一些地方，我在这几个月的观察很很震撼到我，一个就是关于他们对于毛利土著文化的态度，然后，啊、呃，对，可能这个就是最主要的一点，就是因为这几年从上世纪七十年代以来，就是当时发生了很剧烈的几场社会的。大规模的抗议，因为因为英国人过来之后拿走了原来毛利人的土地，而且是以很残暴的方式拿走的。在毛利人一直没有反抗。但到上世纪七十年代的时候，呃，终于有毛利人站出来说：“我们要为我们要讨这个历史的债。”然后从那时候开始，就这个国家就越来越觉得我们要进行一种集体式的赎罪。然后，呃，大家是形成了这种共识的。可是具体怎么做？又很多的纷争，然后到了今天，就是一方面中间偏左的党派，呃，在不遗余力的，甚至可能是中中立以及中间偏左的社会力量，都在不遗余力的去保护和宣扬毛利文化。然后你看到越来越多的双语标牌，然后呃，越来越多的地方要去学毛利语，然后呃，越来越多的毛利节日变成公共假日等等。但另一方面，就是更多的。那些呃中间往右的所有光广谱下的所有人都觉得你们只是在浪费纳税人的钱做一些无意义的事，然后他们会觉得现在毛利人成了呃比白人还要高的社会地位的存在，然后然后就引发了那些极右的思潮嘛。然后我我让我觉得很困惑的是，就是作为移民，本身你也是少数族裔，你也是弱势群体，可是我观察到的移民都是站在右边的那一派的，然后他们都不理解，觉得。然后，然后就有一些中国人在嘲讽，说什么现在新西兰就要变成毛利国了，大家快跑吧！以后这里说英语都没用了。然后大部分的中国人是以这样的态度来看这个，让在我看来有一种非常了不起的这种立赎罪，就是对殖民史赎罪。我觉得在世界上没有几个国家能做到像新这个地步的对对
0: 对。我觉得这东西跟另外一个东西有关啊，就是。嗯、呃，其实也没什么，也没什么，我我我我我，我当然我也我也只一说啊，我觉得跟我们这个、嗯、这边的文化，当然肯定很大有很大关系。首先，我们的儒家文化圈里面，我们有那种宗祖国的那种所谓的宗祖国的骄傲，就是它是一个，但你知道，所以说这就是我很悲观的一点，我我我也只能在这跟你说啊，就是，
1: 嗯
0: 嗯，就是我总觉得啊，一个民族如果不经历点那种就是你不犯一一场大错，你是很难吸取教教训的。就是就是这么说这么说，么说一个人我们都觉得有点过。就是说，这个人如果不犯个大错，他可能不会有教训。但是就觉得觉得这样说有点有点,有点武断
1: 。而且可就是可能呃，我们之前在谈游击主义的时候，也有一个我很想谈的问题，也是我在思考为什么他们会产生这种态度。我觉得一方面是沙文主义的。那一面，然后另一方面是我在想、嗯，就是很多人他们会，他们可以把自己的对其他的一些民族的鄙夷正当化，他们会说，呃，世界上没有其他民族像我们汉族人那么重视教育，没有像我们勤勤
0: 、就是、劳勇敢正视教育，对这种叙事太
1: 。然后我就发现，教育和知识是我们文化里边两个很尖锐的东西，就是他他在我们的那个。就是如果你给我们的文化画一个，他擅长什么，不擅长什么，然后这个东西是或尖锐、突出的可怕，而而很多民族他们和我们是不一样的，但是我们无法去理解那种不一样背后的逻辑，我们就在想，怎么会有家长不鼓励孩子多读知识呢？我、哦。怎么会有人觉得，呃，就比如说举一个很具体的例子，有人觉得，呃，我们要去做一个小组 presentation， 然后有一个人忽然在那天请假说，因为我姑姑要过生日，我要去陪她。然后一个中国人就在想，怎么会有这种人啊？然后另外那个文化的人可能会想，怎么会有这种姑姑过生日都不去，只为了一个小组作业的人啊？然后。就这个文化冲突真的特别的尖锐，然后我我我一直在想，我们这些就又回到优绩主义那个话题上，就是我们在优绩主义里面看到它好的那个部分，是我们真的是一群很有求知欲的人，然后这些求知欲促使我们做出了很多的好的事情，可是可是为什么我们无法去理解？如果要从我们的逻辑里面去讲，我在想怎么讲一个故事，怎么去讲一个有一些文化。他就是觉得我们不需要在学校里边才能达成我们人生的至高殿堂。我发现我自己其实讲不出来，因为我自己也无法完全的说服我自己。然后，可能如果我的小组作业的同学他在那天忽然就消失了，说要去他姑姑的生日的时候，我也会生气。这个时候我该怎么想？这也是我还很难受的一个点。<笑>就一方面，我本能的觉得是不对的。可是，如果这个事情摊到我身上，有个具体的场景，我可能和那些我所鄙夷的人是做出一样的反应
0: 。对，你看，我觉得这一点非常有意思。就什么时候开始，我们开始对一个 presentation 的呃重视要大于对家庭的重视？嗯、我觉、嗯、对对对对对，包括还那还还有一些可能的分片，是我们这个文化中那些对。对家庭的重视，就就是我们这个文化中，很多人也要面临这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个、分裂的。就是说，我的家庭还是还是还是我的我的我的我的，能叫事业吗？或者说能叫优绩主义链条上那个东西？嗯，对对对。你觉就我们我们先把那个事情你放放放一边你觉得我们在后面这后者中遇到的挣扎多吗？就是说，就,就这种，觉得
1: 我你说什么？
0: 就是就是说，在我们平时生活中，就我们见到的这些人中，就会
1: 我觉得不多，因为我们特别果断的就把就把有机主义链条之外的东西都舍弃了呀
0: 。哎，对，我觉得很有意思。呃，我还真见过一些这种探讨，尤其是在、嗯、你看，就我觉得可能还是跟视视角不一样。嗯。嗯但二本学生已经是很强的卷入到优绩主义中的这个东西里面去了。我想说的是，比这个更、嗯、更那个一点，就是我强烈推荐一部电影
1: 。这部电影、嗯
0: 、跟跟今天的这个优绩主义的话题非常相关，叫《第一次的离别》嗯。我不知道你看没看过
1: ？没有，好的，我要
0: 看。他是我,我首先要推荐一下这部电影。对，这这一段你可以保留。嗯、对，就是他是好，它是什么呢？他是。一部维吾尔语的维吾尔，就是讲维吾尔、讲新疆和维吾尔族故事的电影。然后它是一个汉族的，呃，新疆的汉族人拍的。然后他的拍摄是采用一种半纪录片、半故事的方法，就是所有都是素人演员，然后大量的是生活镜头。但是他呢，可能就是对现实有所呃修饰，但是它整体呈现了一个被剪辑出来的故事。这个故事我可以就大就没没有什么好剧透的，大概讲的就是说一个维吾尔小男孩的呃童年，然后他跟一个小女孩关系特别好，那个小女孩要跟他分别了，那个小女孩要跟他分别是因为他要去县城读书了，但是这个故事呢是一个很简单的故事，但是它里面我认为它的手法很动人，它描述那个小男孩在农村生活的状态，包括跟那个小羊的关系啊等等，嗯，但是我。我我推荐这部电影的原因，还有我个人私心，我觉得它是用一种很克制的手法去呈现了很多当地的社会问题，就多了我就不说了。对，很克制的手法表现呈现了当地很多的社会主是社会问题，包括语言问题、民族问题、文化问题等等等等，很克制，而且而且它居然能被供应，但是我觉得它。极克制了，所以说应该被能能被供应也是正常的事情，而且他在疫情那个时候又摊上疫情复苏、嗯嗯、第一波放电影，还可能受到点鼓励。但里面有个暗线是这样的，就是说有一个有一个家庭，那个家庭是个维尔家庭，然后他们家只有一个小女孩，妈妈想带小女孩去县里面生活，想现现，但他们在农村，他们摘棉花，然后呢，那个父亲觉得这个对。是的，就是为了孩子的教育，为了孩子的教育，然后我要带，呃，我要带孩子去那个，呃，我要我我我要带那个，就是怎么说，为了教育，我是应该这样做。那个教育其实就是某种优绩主义吧，但其实也没那么极端了。就为了教育，我是应该这样做。然后我当时看到那个的时 候， 我觉得我当时因为我刚从新疆回 来， 那个时 候， 二零二零年七月 份， 就我在电影院那个眼泪就直接就绷不住。当 然， 我心里面想是另外一件事 情， 对， 对， 但是 啊， 但是当时他还向我们呈现的也是一个就是家庭和优绩主义的一个一个一个分 辨， 就是那个那个男人真的是好挣 扎， 就看着他一直在犹 豫， 他一直在拖。然后，然后里面有很多人，很多镜头暗示他也是很有很有能力的一个人吧，就是就是说很好的一个人，很好的丈夫，很好的父亲，而且是一个很勤劳的人，他值得一个更好的生活，但是他要面临抉择。然后，就就是说，他他知道怎么样对自己孩子好，他也知道怎么样对自己的父亲好，但是他只能选一个，就那种抉择。而且他对女儿那种好，其实背后面代表的某种意义上面，当然也是家庭啊。但这个家庭这种好上面带着某种阶级主义的预设，对吧？就是如果他的女儿汉语说更好，如果他的女儿能到县里面读书的话，他女儿将来会过一种更好的生活。然后他也接受这是真的，对，城里面比农村好。哎呀，但是在我们这些研究农村的人看来是很简单一句话了。对城市化，当时我我当时就跟我朋友说，就每个研究农村问题的人都该把这部电影好好看一遍。就是城市化真的不是一个数字咔从这边变到那边，不是这样的，是几百万、几千万个这样的家庭啊！而且这个东西很具体的，就是、很具体的，就是我觉得这种力量，这种力量是一种你不能说是对优击主义的天对优击主义的天然反抗。我觉得它是一种很本能的东西，很本能的东西。然后就是我们其实每个人内心里面都潜意识里面知道优绩主义的问题，就会让我们丧失爱欲嘛。就再引用一下韩明威的话，让我们变得冷血无情嘛，让我们变得像一个机器一样嘛。然后就像你和我说的那样，就是我们会觉得那个回去陪他姑姑的人也会觉得他不。(笑)也会觉得不爽 嘛， 对 吧？ 就那种不爽出现在我们心里面的时 候， 我们还会惊讶于自己怎么变成这么一个冷血的人了。嗯
1: 嗯。
0: 但但但但这就是优绩主义可怕的地 方， 这是优绩主义可怕的地方。它太有吸引力 了， 它是一种诱 惑， 而这种诱 惑， 它它可以追溯到撒旦给那个亚当夏娃苹 果， 对 吧？ 它可以追溯到那个时候。这是这是人类人类面临的很漫长的一个诱惑，很漫长的一个诱惑。但是呢，我觉得希望就在于这个诱惑几千年前就有，到现在我们不、嗯、也没有完全被这个诱惑征服？啊。虽然优绩主义这么厉害，对吧？但我们人类社会也没有被它征服。你看，还会有一个人。嗯愿意在自己姑姑上学的这个过生日时候就陪自己姑姑，我相信你那位朋友也不会是一个原始人，对吧？他肯定也是一个，对吧？<笑>对嗯，那是受优绩主义某种程度上影响的，大家也会这样。哎，这里其实我要引用一句《论语的》里面的你看我这么喜欢《论语》，孔子怎么说？啊、<笑>孔子说：“礼师求诸也，礼师求诸也。嗯嗯嗯嗯嗯”他说这个礼恰恰不是优绩主义那种礼，那种生活方式。他说：“这个礼，礼师，他说这个礼崩越坏，恰恰是工具理性载制的社会带来的礼崩越坏。”嗯嗯嗯。为什么呢？因为人太文明了嘛，人太在乎于社会那套规矩，而忘了自己内心的那些东西了。那些充沛的感情被被拿掉的时候，我们还能去找去去去干嘛呢？礼师求助野吗？在那些。不被优绩主义在在在在那些被所谓的被认为落后的地方，去寻找那些人身上的充沛的感情和本能和热情和那些东西，嗯、所以我觉得你去新西兰很好啊！你新西兰现在就，我觉得新西兰在做的事情就印证了孔子说那句话，叫“以理失求诸也”。就他们为什么对毛利文化这么喜欢？你说有没有白人？但是负那个赎罪有，有没有那种所谓的愧疚有，有没有所谓的政治正确有，但是我们还原到某一个语境下，我认为有一些学者他也是这么想的，某种意义上面，呃，西方主导的这一套，呃，无论是政治秩序也好，还是文化也好。虽然他很很牛逼，从希腊罗马，从从从亚当夏娃那时候到希腊罗马的时候，到到到现在几千年来、嗯，他是一个非常强、非常有生命力、非常好的文化，非常有价值的文化吧？我说好的，我国内会不会有人骂我的？对但开玩笑，但是非常有生命力的文化，但是他在现在似乎走向了釜山说的那种历史的终结嘛？他的问题很严重，嗯、对吧？对它的僵化的问题，然后它有很多解决不了的问题，嗯、包括它的中心被解构，它的这种多元文化无法撑起一个有效的共识，它的公共理性正在就是哈贝马斯说的那种公共理性被瓦解，然后呃社会的两极化等等，就是西方社会面临这个问题，而且比我们更早嘛，对吧？他们在二战前就开始面临这些问题，嗯、在十九世纪就面临这个问题，然后就经历了二战、二战打成那样。嗯把他们的信心都给打没了，但是西方连这种信心都没了。西方他现在其实这种政治正确，我认为是这种信心缺乏的一种反噬嘛。他对自己很没有信心，嗯、然后他也处在一个像功功利主义和优绩主义带来的礼崩乐坏的时代，就是他们过去所重现的那些价值正在迅速的瓦解。然后这个时候，我觉得新西兰在尝试的就是孔子说这种叫“礼失求助也，就是我们失去这种活力。嗯我们的政治也好，我们的文化也好，呃，因为过去的这种、这种、这种、这种膨胀和这种盲目的那那种膨胀激情下的扩张、殖民化的扩张，和整个经在经历了后现代的自我质疑、自我反思，就变成了一个小心翼翼的、没那么有自信、说话都要反复思考自己说的对不对的那种老白男呃，不老白了，就老白左对、嗯，然后。就是他那种那种不自信，我觉得对他们整个嗯整个西方文化的文化精神的影响是很大的。无论是后来那种亚文化的那种颓废文化的崛起，还是主流文化的越来越僵化，嗯、就是越来越迷恋定量而不敢进行、嗯、<笑>除了定量之外的任何研究，就是他们的这种问题、嗯，他们自己的学界也好，他们的政治界和思想界对此是很敏感的。他们每个人都在问他妈怎么办呀、啊，对吧？福山都说历史终结了，怎么办呀、啊，对吧？然后，呃，政治学的学者包括桑德尔，对吧，都在很痛苦啊。他们这些，我就我相信这欧美的学者或者有良心的学者那种那种焦虑感，就跟我们面对公，那个优绩主义的焦虑感是一样的。他们是整个文化的焦虑。从那个斯宾格勒的那句“西方的衰落”开始，就开始面临这种文化的焦虑。而这种文化焦虑下，新西兰的尝试是礼失求诸野。说我 去， 我 去， 我去以一种更谦卑的姿态去面对毛利文 化， 然后再希望在其中找到启发和映 照， 给自己的社会注入活活力。而且我认为新西兰的实践还蛮成功的。就现 在， 当然会有很多稀奇古怪的乱七八糟东 西， 包括集优益之类的。但是在我看 来， 你跟跟美国比，对吧？跟欧洲比，跟德国比，那肯定算是成功的多多了。那那都对吧？那跟日本、跟我们比，那都也很成功的。所以说，我觉得新西兰至少在试一条，别的国家没一个国家敢试，但他敢，他觉得看，他可能觉得自己人少，试试也无所谓，对吧？五百万人嘛，对对。然后而而且这五百万人里面，白人也就占百分之六十左右，对吧？可能还不到。对
1: ，他们白人好像要。哎，我查一下，我反正白人，呃，我觉得奥越来越少了，比例上来说，对我
0: 觉得奥克兰好像是百分之六十左右，之前我查过啊，
1: 对对对，奥克兰应该是，嗯
0: ，对，所以说他们觉得自己试试就试试呗，他们觉得自己作为西方文化的一个率先实验的炮灰也无所谓，嗯、但我觉得他们试的蛮成功的，我觉得他们试验的蛮成功的，嗯、对，然后就是理是求知欲的尝试、嗯，但是希望有更多的国家开始更多的尝试，对，而且你看这种。老白国家，他这些尝试，我觉得是很有意义的。你说他虚伪吧，可能会有吧，他就极容意批评到他们的虚伪。但是，但是他的内核，就是在我看来，仍然是孔子的那句“礼失求助也，就他们深刻的意识到自己文化走到了一个胡同了，对。那我要么把这面墙砸了、嗯，要么就在这个胡同里面困死。那我就不妨从这个角里面砸砸看，对吧？那砸可能塌了，那就,那就试试呗，那就试试呗。我觉得，我觉得还挺好的。嗯、我觉得就就,就个人而言啊，就个人而言，像你和我而言，嗯、我们其实也算年轻嘛，嗯、没到三十岁都是年轻人儿、啊，对。嗯、然后
1: 就是没没到五十岁我<笑> k、okay, okay, okay,
0: <笑>就是尝试嘛，对，就是尝试，就是说，包括我，我很佩服。就去年四月份的时候，你说你要去把这个新闻工作给扔掉，去做社工。当然我觉得这个尝试，在我看来，本来就是一个，首先在我看来，当然很激进的一个尝试。我还记得我当时给你第一次录博客的时候，我提到了一个一本书，叫那个维特根斯坦的《天才之为责任》，那个东西也很基督教了。基督徒很强调一点，就是你不能浪费你的禀赋。这个跟我们今天讲的优绩主义也很有关系，就是说有另外一个视角。我们现在所有人都在去争那些东西，我们都希望自己变得更富裕，希望自己生活生生生活就会变得更高，希望自己去去到更更还，和平安定的地方，然后我们希望通过各种手段让自己变得更高更强更美。嗯，那个东西似乎成了目的，就是更高更强更美更富裕更安静更平和的生活。但在过去，这些东西不是目的，这些东西是你实现一个更高目的的手段。那个更高目的是什么呢？是 well being， 是 goodness， 嗯，是是是是是是是让这个社会变得更美好。如果如果让我们说的俗一点的话，嗯、但是天才之于责任，就这么一个视角，就是。如果你有禀赋，如果你有一个别人没有的东西，你要意识到这是一种责任，那我就要好好利用它。优机主义恰恰是把这个责任拿掉之后，放出了一匹脱缰野马。没有了那个目的之后，大家只能卷手段，那手段变成了目的，你就只能你就只能卷吗？对吧？而恰恰在这个时候，获得那份平和的方式，就是突然意识到，我确实有很多东西。是比别人好的，对。然后，然后，然后我换一个视角，把这些东西不看成一个心安理得的东西，而看成一种责任。嗯，对。然后我受过更好的教育，所以我要用它来做些什么呢？然后我有一门别人没有的手艺，那我可不可以用它来帮助别人？我会盖房子，你不会。我有两个视角，一个视角是我通过盖房子这个东西，我狂赚钱。<笑>还有一个方式是，我用它来帮一个不会盖房子的人盖一栋房子，让他生活变得也像我一样好。这听起来很理想主义啊，但只是我用一种很浪漫化的方式表述它。但是呢，这在我看来是我自己某种意义上转换视角，从优绩主义中脱离开来的一个方式，就是重新审视自己，然后找到自己身上的禀赋，然后把这些禀赋翻译成一种责任。嗯、我觉得这是一个。蛮好的方式，对，所以，嗯、所以我在这里，这是
1: 对优绩主义的讨论的一个很好的落点
0: 。对，然后这里我也道德绑架一下我们的涂色刷同学、嗯，就是我我刚才也夸过你了，<笑>就说你很有禀赋，你很有天赋，对，不要浪费这份天赋。一旦你去想我能用这份禀赋做什么的时候、嗯，你永远可以找到能做的事情，嗯、这就是嗯有意思的地方、嗯，对，这是最有意思的地方。嗯我我我我跟我身边的朋友，就是我的后辈，我们聊天的时候聊到，就是一旦你换了一个视角，就比如说你有这份禀赋，你拿这份禀赋去卷的时候，你会很痛苦，因为你卷不过别人的。但是，一旦你换一个视角，这个这我这份禀赋能够帮到谁？那能帮的人可太多了。对，你能卷赢的人很少。啊，不对，你你你永远能有人卷赢过你，就是你你你对，永远能有人卷赢过你。但是你你你你你翻转的视角中，你能帮助的人其实更多，对这个视角会、会会会会会会。会会会会